0: Buenos días, son las 11 de la mañana del 5 de enero y estáis en La Botica de Bea. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de La Botica de Bea en, este tercer, en esta tercera entrega que tenemos en este año 2020 y bueno, lo primero de todo es des desearos que hayáis pasado unas buenas navidades y que os traigan muchas cosas los reyes. Y para ello estamos eh, aquí en la botica de Bea para haceros llegar el tercer tema que, bueno, hoy como veréis eh, vamos a iniciar el programa con un tema muy delicado a tratar, eh, como es el cáncer de mama, en el que la doctora nos informará una vez más de, en este caso del cáncer de mama. ...sobre bueno, un tema que está a la orden del día... ...y que seguramente muchos de, de nuestros oyentes... ...seguramente lo están padeciendo ...seguramente que haya en vuestro entorno... ...alguien que lo esté sufriendo... ...aunque antes de comenzar vamos a recordaros... ...que tenemos ya los primeros dispo eh, programas disponibles... ...en iVoox, e en una plataforma que se... ...por lo deletreo, por si no lo eh, sabéis apuntar... ...y Latina, VOOX... ...que es, está disponible a través de Google Play... ...para los teléfonos Android... ...así como en Apple Store para los teléfonos de iPhone... Y que nos podéis descargar, de acuerdo, podéis descargar la aplicación y podéis descargar nuestros programas y llevarlos con vosotros a donde queráis, así como también podéis eh, suscribiros lógicamente a nuestro canal, que es la botica de Bea. Y comentaros que también estamos en Instagram, ¿vale? En el que eh, nos podéis escuchar y nos podéis también tener ahí a través de Instagram en boticabea, donde os pondremos al día de todas las novedades que vayan surgiendo y os mantendremos informados, lógicamente, de todos los programas que vayamos haciendo y donde, lógicamente, también tendréis muchas exclusivas y sorpresas. Así que nada, como el programa estamos deseando de empezarlo, vamos a ir ya directamente a presentar a la doctora Beatriz Raboso Moreno. Buenos días, Beatriz.
1: Buenos días, Roberto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida un día más a la botica de Bea.
1: Bueno, Roberto, estoy muy contenta de estar aquí. Además, hoy es día 5 de enero, que espero que os traigan muchas cositas los reyes. Y es verdad, voy a hablar de un tema un poquito delicado, que es el cáncer de mama, pero me parece que es un tema que es muy relevante y, sobre todo, lo que más que hablar del cáncer de mama, también quiero hablar de la prevención del cáncer de mama.
0: Bueno, pues como ya habéis oído a Beatriz, vamos a empezar ya con el programa. Y bueno, Beatriz, nos has comentado que nos vas a hablar sobre el cáncer de mama, que por desgracia es una enfermedad que está muy a la orden del día y, y que bueno, seguramente que muchas de nuestros oyentes, a lo mejor, si no son ellas, eh, conocen a alguien de su entorno que lo esté, lo esté sufriendo y desde la botica de Bea queremos eh, ayudarles y queremos eh, respaldarles en, en todo lo que podamos. Y bueno, Beatriz, eh, ¿por qué has decidido hablar sobre el cáncer de mama?
1: Pues mira, Roberto, te voy a contar. He decidido hablar de este tema ya que cuando era estudiante, cuando estaba estudiando en prácticas de ginecología, he podido ver varias pacientes sufriendo esta patología y realmente mmm, me acuerdo particularmente de una de ellas. De hecho, el cáncer de mama es una enfermedad con más mitos que certezas. Una patología realmente que ha suscitado muchos miedos y no demasiadas esperanzas. Aunque, Roberto, esa sensación no son ciertas, porque actualmente el cáncer de mama es uno de los cánceres con mejor claridad de diagnóstico y mayor capacidad de curación. Además, para que entendéis por qué he hablado de este tipo de cáncer, porque hay muchos tipos de cáncer, nos vamos a poner en la situación de que yo como estudiante, me acuerdo de una mañana sobre las 12, como estudiante de prácticas, como he comentado, que fuimos a ver a una paciente y yo iba con el médico. Y el médico le dijo a una paciente, los análisis no son buenos, es un cáncer de mamá. No te puedo mentir, pero hay muchas personas que se curan. Hay muchos tratamientos. En ese momento, la paciente nos miró y dijo, ¿por qué de repente se va la luz a las 12 del mediodía? ¿Por qué no oigo nada? ¿Por qué no quiero correr? ¿Por qué quiero correr? ¿Por qué a mí? Doctor, yo me he hecho todas las pruebas, todas las revisiones, no me he saltado ninguna. ¿Cómo se lo digo a mi hija? ¿Qué es exactamente el cáncer de mama? ¿Qué tratamientos hay? Y de ahí, queridos oyentes, que os quiera hoy hablar detalladamente de esta patología que seguro que, como has comentado, Roberto, algunos de nuestros oyentes o la han sufrido en primera persona o la han visto en personas de su entorno. Madre
0: mía, Beatriz, qué duro lo que nos has comentado ¿no? de esta, esta paciente que, que te pasó en la residencia. En la resi en, bueno, ¿En una residencia, no, no, es
1: decir, en, en sí, las en prácticas. Tu, en tu
0: época estudiante, en el que, bueno, qué que, que, que difícil, ¿no?
1: Muy difícil, Roberto, muy difícil. Bueno, pues
0: vamos a empezar a hablar de, detalladamente de, de, este, bueno, de esta maldita enfermedad, ¿no?, como es el, el cáncer de mama. Y, bueno, cuéntanos esta patología que, que, lógicamente, está, que desgraciadamente está a la orden del día.
1: Como he comentado, el cáncer de mama representa el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo occidental. El número de casos y el modo en que afectan al entorno familiar y social es lo que hace que propicie cada día más. Roberto, la investigación para hallar nuevos fármacos y nuevas formas de tratamiento. De hecho, la manera de tratar el cáncer de mama ha cambiado radicalmente durante los últimos 10 años. Es decir, que el tratamiento que se hacía a una paciente hace 10 años no es el mismo que el que hay ahora en las guías. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a entender que los órganos que forman nuestro cuerpo están constituidos por células que normalmente esas células se dividen de forma ordenada, con el fin de reemplazar las ya envejecidas o muertas. Cada célula lo que hace es que posee o que tiene unos mecanismos de control que van regulando ese proceso. Cuando en una célula se alteran esos mecanismos de control, lo que hace es que la célula se va a dividir de forma muy incontrolada, que es cuando produce lo que llamamos en medicina un tumor o un nódulo.
0: O sea, es decir, lo que todo el mundo conoce frecuentemente, ¿no? Cuando el le dicen tumor, que tiene cáncer... El un tumor, tumor un
1: nódulo. o nódulo. Pero no todo tumor es malo, ¿vale? Claro, sí, hay que saber benignos. dividirlo y luego ya
0: Exacto. En, en los médicos sabéis ya
1: Claro, que es lo que yo quiero expli explicar ahora. Es importante, eh, queridas oyentes, saber que a lo largo de la vida de la mujer las mamas van cambiando, es decir, cambian de textura y de aspecto pues en función de la edad y también en función de las hormonas, es decir, del desarrollo hormonal y sexual. Además, también dependiendo en el momento del ciclo menstrual en el que nos encontremos, se van a producir cambios que pueden ser sintomáticos o no, que den síntomas o no, en función del nivel hormonal que tenga cada, cada persona. En la mama, como te he comentado, Roberto, es verdad que pueden aparecer tumores benignos, lo que llamamos tumores buenos, que es, por ejemplo, el caso de un tumor de mama bueno, el fibra de Noma, que está formado por células que se van a dividir mucho, pero que no pueden dañar o invadir otras partes de nuestro organismo. En cambio, los tumores malignos, que son malos, sí que están compuestos por células que se dividen sin control y esos son malos. ¿Por qué? Porque son capaces de destruir tejidos y órganos cercanos. que es lo que llamamos en medicina? La infiltración o incluso que se puedan trasladar a otras partes del organismo, que es lo que llamamos los médicos metástasis.
0: Claro, metástasis es, digamos, la palabra que seguramente la mayoría de nuestros oyentes y, y um, usuarios de, de internet conocen, ¿no? Metástasis que es, está relacionado con el cáncer. Bueno, y una vez que nos has explicado un poco, eh, pues, todo lo, digamos los entresijos de sí, este cáncer una, de mama. Una especie
1: de introducción, pues, para que esas. nuestros oyentes, para ponernos un poquito en la situación. Efectivamente, sí, Roberta. Pues,
0: una vez visto esta introducción, cuéntanos uh -huh. qué síntomas tiene el cáncer de mama.
1: Pues, vamos a ver los síntomas. Roberto depende mucho, ya que yo siempre digo que cada paciente es un mundo, pero generalmente en la fase inicial de la enfermedad, cuando la lesión es muy pequeña, pues no suele aparecer ningún tipo de síntomas. Es lo que llamamos en medicina la fase preclínica, es decir, antes de la clínica. Ya ha pasado un tiempo, es verdad, Roberto, que el cáncer de mama pues se puede manifestar de, de diferentes formas. Por ejemplo, nos podemos ver pues que haya un bulto palpable que duela o no. ¿Vale? que es el síntoma más frecuente. Entonces, cuando el tumor crece, podemos ver también que el pezón se puede retraer o incluso nos podemos encontrar alteraciones en la piel de la mama. Por ejemplo, pues que la mama esté enrojecida o lo que llamamos a veces la piel de naranja, por su similitud bastante a la piel pues de dicha fruta o que tenga úlceras. De forma más rara también, Roberto, otro tipo de sintomatología que podemos encontrar en el cáncer de mama, se puede manifestar como que el pezón expulse liquidito, un líquido así como blanquecino, lechoso o incluso sangre. Y en un porcentaje un poquito más escaso, cuando ya dejamos ese tumor avanzar mucho y no nos hacemos análisis de forma precoz, la presencia de que el tumor haya invadido otras zonas, como por ejemplo los huesos, ya que pues puede ser que la paciente presente dolores óxios, que es cuando ya ese tumor ha invadido lo que hemos dicho, es cuando ya el cáncer de mama ha producido lo que llamamos metástasis óxias.
0: Sí, que es decir, cuando ya, por pues desgracia, ha hecho su mala actuación ¿no? el cáncer y, y, tiene y, ha peor,
1: y tiene peor pronóstico, es decir, es más escaso los tratamientos.
0: Efectivamente. Bueno, Beatriz, y una vez vistos los síntomas, eh, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? que un, una de nuestras oyentes o una de cualquier paciente, lógicamente, eh, que nos esté escuchando, ¿qué factores de riesgo son mm, hay que tener en cuenta para tener cáncer de mama?
1: Mira, Roberto, cada día me lo pones más difícil en los programas porque es verdad que, por ejemplo, en la patología que hablamos, el primer programa del cáncer de colon, estaba como era un poquito más fácil, pero la verdad que los principales factores de riesgo para tener cáncer de mama el origen del cáncer es bastante desconocido. No se puede afirmar que el cáncer de mama afecte con preferencia a un tipo de mujer. Pero es verdad que la medicina, como siempre, va avanzando y ha buscado factores que pudieran indicar una mayor probabilidad de sufrir la enfermedad y los ha denominado factores de riesgo, como muy bien has dicho, Roberto. Ya vas aprendiendo también de medicina.
0: Por supuesto, yo vamos. me pongo la orden del día contigo también.
1: ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes? Bueno, si tuviéramos que poner, a mí digamos que el principal sería la edad, y aunque... Es verdad que el cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer. El riesgo de padecerlo es verdad que aumenta con la edad, como decíamos en el cáncer de colon. Y la población más afectada, y esto es muy importante, queridas oyentes, se va a concentrar entre los 50 y los 65 años. De ahí que haya esas pruebas de cribado, haya esos screenings de mamografías que más adelante iremos hablando. Otro factor de riesgo importante son los factores hormonales. Por ejemplo, importante la primera regla, que sea una edad temprana o la menopausia tardía. Otro factor de riesgo sería la ausencia de embarazo o tener el primer embarazo a una edad avanzada, por ejemplo, después de los 30 años. Son también factores de riesgo que están bien conocidos. Es decir,
0: que nos estás dando a entender de que, por ejemplo, eh, pacientes que tengan o quieran tener un hijo, están embarazadas, pasados los 30 años, tienen más riesgo de padecer cáncer de mama, que por ejemplo una madre, por ejemplo en tu, como tu edad, por ejemplo, que tienes 26 años, uh -huh. lógicamente todavía no eres mamá, uh -huh. pero tiene más riesgo ellas que, que tú en este caso?
1: Sí, según los estudios, según las guías, sí, la verdad que sí. Curioso. Y luego, pues cada, cada paciente es un mundo y a veces no todo es cuadriculado, pero claro. sí. Sobre los anticonceptivos orales, uf, es un tema un poco complicado, es algo bastante discutible. Controlados por el especialista no supone un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama, sino que puede ser incluso el anticonceptivo oral, es decir, la píldora, un factor protector. Sin embargo, no se conoce si puede existir un efecto perjudicial cuando la píldora se toma durante mucho tiempo, más de ocho años. Pero mira, Roberto, es un tema muy discutido, muy discutido en... En, entre ginecólogos, entonces tampoco me voy a meter mucho en el tema porque unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces tampoco sí, haber opinión, quiero hacer ¿verdad? algo muy contradictorio. Con respecto, otro factor de riesgo sería el tratamiento hormonal sustitutivo que eso significa que es cuando mmm, administramos a una paciente un tratamiento hormonal de larga duración que combina hormonas sexuales como son los estrógenos y las progesteronas y esto lo hacemos normalmente pues para tratar los síntomas de la menopausia, pero que en la actualidad está desenconsejado porque muchos estudios han demostrado lado un aumento del riesgo del cáncer de mama. Luego también una, un factor de riesgo muy importante queridas oyentes son los antecedentes familiares, es decir, las mujeres con antecedentes familiares directos, madre, hermana o hija, tienen un riesgo aumentado de padecer la enfermedad respecto a los que no tienen estos antecedentes y el riesgo es mucho mayor cuando hay cáncer de mama en tres o más familiares directos y sobre todo si lo han padecido en edades jóvenes. Si tú, querido oyente, es tu caso, es aconsejable que os hagáis un estudio genético, Roberto, ya que aunque es poco frecuente, solo un 5-10%, un se podría tratar de un cáncer de mama hereditario. En este tipo de cáncer se producen alteraciones genéticas como los genes BRCA1 y BRCA2, como fue el caso de Angelina Jolie, no sé o sea, si la, os acordáis. La famosa
0: actriz, que famosa es actriz. cierto, que tuvo ese percance.
1: Sí, que tenía esas mutaciones genéticas, sí, exacto. También otro factor de riesgo es la obesidad o el sobrepeso después de la menopausia, que es un factor de riesgo al igual que el sedentarismo. Estudios recientes demuestran que una dieta equilibrada en frutas, verduras, cereales y sobre todo también realizar bastante ejercicio físico regular ayuda a proteger contra roberta enfermedades como decíamos, el corazón, la obesidad y distintos cánceres, entre ellos pues el cáncer que tenemos hoy en la mesa, sí, el o sea cáncer de el, mama. El
0: deporte es algo básico también ¿no? para nuestros pacientes que si practican ejercicio diario, bien sea salir a andar mismamente, ¿verdad? Como claro. conserja, hay muchos médicos, Exacto. el caminar media hora al día, ¿verdad Beatriz?
1: O un poquito más si se puede, incluso 45 minutos. Y sobre todo también, queridas oyentes, queridos oyentes, también una dieta equilibrada, rica en fibra. El consumo de tabaco, como todo el mundo sabe, ya tuvimos en el primer programa cómo dejar de fumar.
0: Correcto, recordaros eso, que estamos en iBox, e en, en, en la bótica de Bea, y que bueno, ahí tenéis disponible ese programa en el que hablamos sobre el tabaco. Así que nada, bueno, ese pequeño inciso, Beatriz, para que nuestros oyentes lo recuerden <risa> que muy lo bien, tienen en cuenta. Muy bien, que no
1: se los olvide porque es muy importante. De hecho, he tenido muchísimos mensajes diciéndome, me ha servido, estoy intentándolo, voy a hacerlo como proposición de sí, este sí, año que están pegando. Nos han
0: llegado muchísimos mensajes, muchísimas gracias a todos Exacto. y a todas Muchas gracias, de por estar ahí al otro lado escuchándonos y, bueno, es un placer poder haceros llegar. Eh, todo tipo de información y ayudaros en, en un montón de, de enfermedades que, que, bueno, que la doctora Raboso siempre os lo va a ofrecer con todo el gusto.
1: Lo que decía, el consumo de tabaco, Roberto, favorece la aparición de muchos tumores malos, aunque en el cáncer de mama no hay suficiente evidencia de esta relación con el cáncer de mama, pero que seguro que también, ¿eh? así que dejar de fumar. Y luego el consumo de alcohol, por último, Roberto. Hay algunos estudios revisando un poquito este tema que sugieren que consumir alcohol en cantidad importante y de forma habitual pues puede también favorecer la aparición de cáncer de mama. Por ello es recomendable, pues oyentes, no beber o hacerlo con moderación.
0: Sí, ¿Vale? que eso es, un sí. eso es un tema que también podríamos tocar en un sí. futuro, ¿verdad, Beatriz? El en alcohol, un futuro hablaremos de ello. Es una pena que. Tanta lo voy juventud, a
1: apuntar porque no se me había. No se había venido.
0: <risa> este, lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. ...esté afectada sí, por el sí. consumo del, del alcohol. Y bueno, Beatriz, yo te estoy escuchando, como todos nuestros oyentes, eh, que nos estás hablando del cáncer de mama, que lógicamente cuando escuchamos cáncer de mama lo enfocamos a la mujer. Uh -huh, claro. Y etcétera, etcétera. Pero yo como hombre. Me ha surgido una pregunta que a lo mejor puede levantar cierta curiosidad también entre nuestros oyentes eh, masculinos. Ex ¿ex ¿Existe el cáncer de mama en el varón? Es decir, ¿nosotros tenemos algún, eh, algún porcentaje de posibilidades de mm, sufrir cáncer de mama?
1: Qué difícil siempre me lo pones, Roberto. Es que siempre me vas a pillar de Oye, verdad. Vamos
0: a ver, yo a ti te tengo como una doctora de referencia, con lo cual ¡Madre necesito. Mía, por favor. Te, te, te intento pillar en algunas cosas. Se tratar unas preguntas un poco eh, intrínsecas. Enrevesadas, ¿no? Sí. Por
1: eso me suelo. Eh, preparar bastante bien los temas por si acaso como esta se pregunta nota, se nota pues es verdad que siempre estamos acostumbrados a pensar efectivamente Roberto que el cáncer de mama es una enfermedad típicamente femenina pero también lo podéis padecer vosotros obviamente los varones aunque en una proporción mucho menor vale Roberto de un 1% y es verdad que está aumentando como ocurre en el cáncer de mama en la mujer
0: o sea, que se están dando casos, ¿no? Sí, hecho, hay casos. He visto, bueno, sufriendo. yo he visto
1: casos no, pero sí que he visto casos clínicos de pacientes. Sí, sí, sí. Sí, entrevistas
0: sí. médicas. Sí, sí exacto. Vale, y al igual que nos has hablado antes de los síntomas de la mujer, ¿qué síntomas, Beatriz, tiene? puede tener el varón eh, en caso de sufrir eh, cáncer de mama. ¿Son los mismos que los de la mujer o varían en, pues, en algún aspecto? En
1: eso, Roberto, los síntomas son similares a los de la mujer. Se diagnostica de la misma forma y el tratamiento también es similar, aunque se prefiere operar en todos los casos, en el caso de, del varón. ¿vale?
0: Ah, o sea que también se, se procede a la intervención quirúrgica. Sí, ¿verdad? sí, pero
1: bueno, siempre, casi siempre.
0: ¿y, ¿Y cómo se diagnostica este cáncer de mama? Es decir, ¿nos hacen también una mamografía o es otro tipo de prueba bueno, ahora complementaria?
1: Es eh, lo que te he dicho, se diagnostica de la misma forma que la mujer y por eso ahora con esta pregunta me viene muy bien porque esta es la parte más interesante de hoy, ya que nuestras oyentes van a aprender a realizar una autoexploración de las mamas ¿de acuerdo? es muy importante ya que cuando el cáncer de mama se detecta de manera precoz, las posibilidades de curación Roberto son muy elevadas por lo tanto, queridas oyentes es importante revisar tus senos una vez al mes, que es una técnica muy sencilla que vamos a aprender hoy la autoexploración mamaria es, junto al examen ginecológico anual y la mamografía, una medida muy eficaz y necesaria, pues para detectar cualquier cosa, cualquier cambio que se produzca en los pechos de la mujer, que eso puede ser signo de un tumor. Y aunque el cáncer de mama suele ser más frecuente en las mujeres mayores, y de más de 45 50 años, también puede aparecer, Roberto, a edades más tempranas, por lo que los especialistas, las guías, recomiendan realizar la autoexploración del pecho a partir de los 20 años una vez al mes, por ejemplo, incluso cuando estamos en o la sea, ducha. Eso
0: te iba a comentar, sobre todo en, en, cuando, es, cuando es en, en la ducha, en la ducha te que exacto. te estás enjabonando, siempre es se procede ¿verdad? Útil, a, a palparse, a ver si hay algún tipo de de y, algún... Exacto, y
1: de hecho, queridas oyentes, yo os animo a que lo hagáis. Y hoy vamos a aprender en este programa de la botica de Bea a cómo se realiza bien. En el caso de las mujeres en edad fértil, esto es muy importante, el mejor momento para realizarlo es una semana después de que haya finalizado la regla, la menstruación. Esto es importante, ¿vale? Es decir, para... porque hay veces que al tener la mamá tan un poquito más, más abultada, ¿verdad? un poquito más inflamada, pues a veces nos podemos asustar. Por lo tanto, queridas oyentes, si estáis en edad fértil, el mejor momento para para realizarlo es una semana después de que haya finalizado la menstruación y las mujeres que ya han superado la menopausia pueden realizársela cualquier día del mes, no hay ningún problema, Roberto
0: Vale, o sea que nos has comentado que mm. se puede realizar la autoexploración, ¿verdad? Pues Exacto Claro, pues ahora explícanos ¿En qué consiste la autoexploración? Es decir, ¿cómo se efectúa ese, esa exploración de las mamas para, para nuestros oyentes?
1: Bueno, pues esto es muy importante, ¿vale? Lo vamos a hacer despacito para que todos nuestros oyentes lo vayan entendiendo. Vamos a empezar por el primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a poner de pie frente al espejo. Vamos a colocar los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo y vamos a observar si hay alguna irregularidad en nuestras mamas. Si vemos que están un poquito naranjitas, si la zona está enrojecida, si una es asimétrica con respecto a la otra, pon los brazos querida oyente detrás de la nuca y observa si se elevan de igual manera hay que llevar la mano izquierda a la mano derecha tenemos que utilizar la yema de los dedos y recorrer con la yema de los dedos, ¿vale? toda la mama presionándola siempre muy importante desde el exterior hasta el pezón primero lo vamos haciendo con movimientos circulares y luego ya en línea recta y no solamente la mama también es muy importante queridas oyentes que os palpéis también la axila los huecos de la clavícula y la base del cuello también con movimientos circulares para ver que no hay ganglios, ¿vale? lo que llamamos adenopatías. Hay que presionar también ligeramente los pezones para comprobar si hay secreciones, como decíamos, una secreción lechosa, una secreción sanguinolenta y hay que repetir el proceso en la mami izquierda con la mano derecha.
0: Lógicamente, Beatriz, permíteme, sí. lo, la, nuestras oyentes van a tener el programa a su disposición, lo claro. van a poder escuchar siempre para siempre estas Siempre para hacerlo. pero bueno, que, que, que nosotros os recomendamos que si tenéis papel y boli ahí a mano, que lo cojáis ahí sí, un, un segundito. Sí, Pero y lo bueno, apuntéis. que lo tienen en iBooks e que pero lo pueden... Lógicamente que lo tienen en iVox e claro, y lo vais a poder problemas. escuchar siempre, siempre que queráis, sí, Beatriz.
1: Bueno, y luego también eh, otra cosa importante es que te puedes tumbar boca arriba y repetir la exploración de, de ambos pechos. Cosas que hay que tener ahí importantes, ¿vale? Eh, primero, si nunca te has autoexplorado las mamas, la primera vez deberás hacerlo un poquito más detenidamente, un poquito más cuidado para conocer a fondo su aspecto y la consistencia normal, lo que eso está ade en adelante querido oyente le va a permitir identificar los posibles cambios o las posibles anomalías. Otra cosa que os quería decir es que la glándula mamaria, la mama tiene una consistencia un poco nodular e inicialmente puedes tener la sensación de que se palpen bultitos, pero no quiere decir que eso sea malo.
0: Claro, es decir, que no que se asusten que simplemente... Exacto
1: y cualquier alteración que detecte que ustedes, oyentes, vean que no les gusta mucho, pues es un motivo para solicitar una consulta con el ginecólogo o con su médico de atención primaria, para que lo eche un vistazo como primer, como primer profesional. No todos los bultos raros que se detectan de esta manera son malignos y el 90% de ellos son tumores benignos, son buenos, que tienen tratamiento. Y el cáncer de mama suele desarrollarse en sus primeras fases, sin ocasionar ninguna molestia. Es decir, que no esperes, querida oyente, a que le duela, que te duela. Y... Una cosa también muy importante, Roberto, y quiero aquí hacerle muchísimo hincapié, es que la autoexploración no sustituye a la necesaria revisión ginecológica. ¿Vale? O sea, Eso es, es decir, muy
0: importante. Que no tiene nada que ver. Es, no totalmente, compl que ver. es totalmente complementario, ¿verdad? Y Exacto. Que se lo pueden.
1: No tiene nada que ver.
0: Vale, Beatriz, pero después de habernos contado toda esta información, que como digo, la tenéis a vuestra disposición en ebooks y, y lógicamente eh, aquí en directo en Digamos el
1: programa. Digamos que en este programa, Roberto, perdón por cortarte, lo más importante y lo que más énfasis le quería dar es la autoexploración mamaria. Es muy importante porque luego las otras pruebas ya estamos los doctores pues para pedirlas vale Pero es importante también que, que los oyentes sepan qué pruebas tienen que realizarse, qué tratamientos hay disponibles. Pero la autoexploración es lo más importante de este programa, de verdad.
0: Sí, pues yo te comento, eh, te pregunto, Todavía no nos has dicho cómo se diagnostica, Beatriz.
1: Bueno, pues una vez que ya hemos hecho esa autoexploración mamaria y las cosas nos gustan y vamos al ginecólogo o al médico de familia, bueno, las técnicas que se emplean para establecer un diagnóstico requieren alta calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que necesitamos aparatos específicos y profesionales, ginecólogos que sean expertos, sean expertos en patología de la mama. El empleo de una u otra prueba o de varias combinadas un poco depende del criterio profesional, porque cada médico pues, tiene su librillo, quien también informará sobre las razones de la elección de forma específica. ¿Qué pruebas encontramos? Bueno, la primera prueba es la mamografía. Es una exploración, queridas oyentes, que utiliza rayos X pues, para poder localizar muy bien esas zonas anómalas en la mama. Queridas oyentes, una mamografía de calidad junto con la autoexploración mamaria, que os hemos explicado es el método más efectivo para que poder detectar el cáncer de mama Roberto de manera muy precoz también es verdad que existen otras pruebas como es el caso de la ecografía La ecografía pues todo el mundo se ha hecho alguna ecografía en algún momento de su vida que es una técnica que lo que hace no tiene radiación y es una técnica inocua, buena que emplea ultras ultrasonidos el lado positivo de esta prueba es que es capaz de diferenciar los tumores formados por líquido que son buenos, la mayoría son quistes de las masas sólidas y este tipo de exploración. Roberto, la ecografía, la solemos usar sobre todo ya en mujeres menores de 30 años. O sea, que
0: están, digamos, que son todavía jóvenes, ¿verdad? Y que están todavía... Digamos, en su fase de desarrollo, ¿verdad Beatriz?
1: Exacto. Y en la mayoría de casos, una vez que el especialista de la mama, Roberto, ha detectado el tumor mediante una de estas pruebas, o bien una mamografía o bien una eco, lo que se suele hacer es coger un trocito de esa zona que nos gusta, lo que llamamos en medicina una biopsia, y analizarlo para poder confirmar cuál es el diagnóstico definitivo. Y se da ya el departamento de anatomía patológica con el microscopio los que van a determinar el grado o el tipo así como la valoración de receptores hormonales un gen característico, el gen HR2, ya que estas cosas, estas pequeñas cosas que estamos hablando, determinarán, Roberto, el tipo de tratamiento que decidiremos poner a cada paciente. Uh -huh. Digamos que con estas pruebas citadas eh, anteriormente, pues es como, como se diagnostica
0: o sea que realmente, el cáncer de mama. Sí, o sea que bueno son pruebas totalmente que tienen todas nuestros oyentes a su disposición, y que se hacen en los hospitales, ¿verdad?
1: Pero también se realizarán otro tipo de, de pruebas complementarias, como una analítica de sangre, es decir, extraer sangre, pues un poco para valorar la situación del paciente y también ver diferentes marcadores eh, tumorales específicos para el cáncer de mama. También a veces realizamos una radiografía de toras, ¿vale? ¿Un poco para qué? Pues para ver un poco determinar la posible expansión de la enfermedad hacia los pulmones y en muchas ocasiones, también cuando ya vemos que es un cáncer de mama, lo que hemos un poco pasado en el que tiene mucha, el paciente tiene dolores óxios, a veces hacemos una gamografía óxia, ¿vale? que es una prueba de medicina nuclear que es útil para descartar la afectación óxia cuando el tumor ya ha invadido mucho, lo que decíamos, las metástasis.
0: Sí, o sea que es una prueba un poquito más elaborada ¿no? que para valorar cómo se encuentra la, la paciente. Exacto. Vale, Beatriz, ¿y de qué depende la evolución de, del cáncer de mama? Es decir, de ¿qué factores invo están involucrados en, en la evolución de la enfermedad?
1: Es un poco difícil, Roberto, pero haciéndose un pequeño resumen aquí mmm, en, en la mañana, pues depende fundamentalmente de, de la presencia o ausencia de los siguientes factores pronósticos. Por ejemplo, Roberto, si hay afectación de ganglios o del tamaño que tenga el tumor la condición hormonal, la edad, la extensión de enfermedad, entre otras.
0: O sea, que depende de, de varias cosas. Exacto. Es decir, que está enfocado a, a, bueno, a ver lo que tienen, eh, cómo se presentan esos ganglios, etcétera, etcétera. Eh, una pregunta eh, que se me, se me acaba de ocurrir, ¿qué es eso de los programas de cribado del cáncer de mama? ¿Cuándo se realizan?
1: Eh, bueno, Roberto, al no conocer eh, la causa exacta del cáncer de mama, hoy por hoy es una enfermedad que no se puede prevenir. Sin embargo, sí que es posible detectarla precozmente y la única exploración de eficacia demostrada, Roberto, para la detección precoz del cáncer de mama es la mamografía. ¿De acuerdo? La mamografía. Entonces, queridas oyentes, es fundamental que participéis, y esto lo hago con mucha énfasis, en las campañas de cribado organizadas por las comunidades autónomas, ya que el cáncer de mama es una de las pocas enfermedades cancerosas que se pueden detectar precozmente. Mujer a partir de los 40 años con factores genéticos elevados, ...cada año y mujer entre los 50 y los 69 años cada dos años.
0: Y si a pesar de todo esto eh, alguna de nuestras oyentes es diagnosticada de cáncer de mama eh, ¿cuáles son los tratamientos?
1: Bueno, pues eh, Roberto, mm, he hecho mucho énfasis vale en estas campañas, vale pero también la autoexploración que ya, que ya hemos explicado. Y con respecto a los tratamientos, existen varios métodos mediante los cuales es posible tratar el cáncer de mama. No me voy a extender porque sería demasiado largo, pero resumidamente quiero contar con la cirugía, que en general es el primer tratamiento que, que se aplica, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia hormonal pero ...será un equipo multidisciplinar... ...compuesto por oncólogos, cirujanos... ...expertos en patología mamaria... ...ginecólogos y radioterapeutas... ...los que decidirán el tratamiento más adecuado... ...en cada, cada caso concreto... ...como decíamos, que Roberto... ...que cada paciente pues es, es un mundo.
0: Vale, Beatriz, hemos recibido un mensaje... ...que nos dice de una oyente... ...que le han diagnosticado cáncer de mama... ...y está, y está asustada... Eh, ...nos ha escrito Susana... ...desde Madrid... Y bueno, nos ha contado que qué puede hacer, Beatriz.
1: Bueno, buenos días, Susana. Eh, lo primero de todo, pues, eh, contarte, querido oyente, que bueno, esperemos que la botica de Bea te, te podamos ayudar. Sé que recibir un diagnóstico de cáncer conlleva un importante impacto emocional en tu vida, no solo para ti, sino también para tu círculo social y familiar, y eh, al principio, Susana, es normal sufrir lo que llamamos una especie de shock emocional ya que en poco tiempo se ha de hacer frente al diagnóstico, las pruebas médicas, los tratamientos incluso la aparición de los posibles efectos secundarios con los tratamientos recibidos así como tener que tomar decisiones difíciles y afrontar cambios en la vida diaria. Pero puede, querida oyente, Susana a ti y a muchos oyentes que seguro que nos, les hubiera gustado llamarnos, pero tenemos el tiempo muy, muy limitado, que os sintáis tristes, enfadadas. Además puede aparecer por tu cabeza muchas preguntas, como por ejemplo si se te caerá el pelo, qué tratamientos será el más efectivo o cómo influirá la enfermedad en tu relación de pareja con tus hijos. Estos sentimientos y dudas, Susana o oh, queridas oyentes, son normales en el primer momento, pero poco a poco se van a ir resolviendo a medida que tengas más control sobre la situación. Roberto, ya que tenemos un poquito de tiempo eh, a Susana y a un montón de estas oyentes, voy a, a facilitarles, si te parece bien, si sí, me das por supuesto. El permiso, sí,
0: nos quedan todavía cinco minutos de programa.
1: La adaptación de esta etapa tan dura y recomendar algunas indicaciones. Por ejemplo, eh, que solicitéis información a tu médico de, de las cosas que de verdad te preocupan sentarte a hablar con tu médico establecer rutinas de descanso y de autocuidado es importante queridas oyentes que sigáis una dieta equilibrada y realizar ejercicio moderado como por ejemplo pasear 20 minutos diarios otro consejo también es practicar alguna técnica de relajación susana por ejemplo, realizar alguna actividad que, que le guste, como los hobbies, las manualidades vienen también muy bien, leer libros, cosas que te ayuden un poquito a distraer la atención y a mejorar el nivel de concentración. Y lo más importante, Susana, esto va dirigido a ti, pero también a un montón de las oyentes, como he dicho, evitar el aislamiento, querida oyente. Aunque puedes tener momentos en los que es verdad que necesitamos estar solos, tener cerca a tu gente puede afrontar te puede ayudar a afrontar las dificultades y precauciones que, o preocupaciones que pueden surgir a lo largo de esta etapa, así como sentirse un poquito más acompañada, más arropada, más cuidada.
0: Sí, mire, hemos recibido otra otra pregunta, Beatriz, de una oyente, en este caso Isabel, que nos ha comentado que cómo les puede contar eh, a sus seres queridos eh, lo que siente, es decir, cómo se encuentra.
1: Es decir, Isabel también ha sido diagnosticada de cáncer de mama. Bueno, Isabel, mmm, espero que este programa eh, le haya ayudado. Sobre todo, Isabel, lo que me preocupas, lo que me pregunta, eh, es importante no aislarse. La familia, para mí, yo siempre lo digo, que es el apoyo más importante con que cuentas durante el proceso de la enfermedad. Para ellos también va a ser una etapa difícil, ¿vale? Sobre todo, al principio, cuando todavía no está claro lo que hay que hacer, cómo pueden cuidarte, apoyarte, si hay o no que hablar de la enfermedad. Y es importante una comunicación muy fluida. ¿Vale? para favorecer una mejor adaptación de la enfermedad y que la enfermedad vaya, pues poco a poco entrando en vuestras vidas, aunque es duro, pero con un menor riesgo de, de malestar emocional.
0: Y ya por último, para terminar, eh, tenemos otra pregunta de Facunda, un oyente que nos escucha, en el que mmm, nos hace llegar eh, que, que bueno, que cómo afronta esos cambios, es decir, ¿cómo puede afrontar el estar sana desde un principio y cómo puede afrontar esos cambios que la vienen al sufrir esta, esta enfermedad.
1: Buenos días Facunda. Es verdad que como consecuencia de los tratamientos, en su cuerpo, la apariencia física, pueden sufrir cambios, efectivamente. Como por ejemplo, la pérdida o el aumento de peso, las cicatrices, la pérdida de la mama. Pero debes saber, Facunda y nuestros oyentes, que puedes adaptar adaptarse a su nueva imagen y continuar con la vida cotidiana. Mis consejos, que ahora mismo se me ocurren en este momento, es que no confundas tu atractivo físico con el personal, y eso es muy importante, y valorar tus aspectos personales y tus cualidades en todas las áreas de tu vida. Ir acostumbrándonos poco a poco a mirar tu nueva imagen, Verte la cicatriz o verte sin pecho por primera vez es verdad que puede ser una imagen un poquito impactante, pero poco a poco hay que tomarnos el tiempo necesario. Hay, es importante también fijarnos en los aspectos positivos y potencialos. Puedes contactar con otras mujeres, hay un montón de asociaciones de cáncer de mama que han pasado por la misma situación, incluso charlas, coloquios, que os van a ayudar porque son pacientes, personas que están pasando por lo mismo. Y si te han realizado una mastectomía, si te han quitado un pecho, valora con tu médico una posible reconstrucción mamaria.
0: Bueno Beatriz, pues mmm, hay que decir adiós a nuestros oyentes después de un largo programa en el que, bueno, esperemos que os hayamos ayudado y os hayamos dado la mayor información posible sobre el cáncer de mamá. Y bueno, eh, como hemos eh, recordado anteriormente, eh, nos tenéis disponible en iVoox, e y Latina VOOX. Nos tenéis ahí en, bot en la Botica de Bea. Que bueno, recordamos que os podéis ya suscribir a nuestro canal de IVOX e y lógicamente escuchar nuestros programas, que ya tendréis eh, también disponible este, este tercer programa. Y bueno, comentaros también, eh, añadiros como hemos comentado al principio del programa, que nos podéis encontrar también en Instagram en Botica que ahí vas a tener toda la información, novedades, eh, vídeos, curiosidades sobre este programa que dirige la doctora Beatriz Raboso Moreno, residente de primer año de neumología en el Hospital Universitario de Getafe. Beatriz, ¿hay que decir adiós a nuestros no, Roberto, oyentes? por
1: oh, Roberto. Bueno, déjame un minuto para terminar, por favor. Déjame un minuto para terminar. Venga, te lo concedo. Vale, gracias. Bueno, por último me gustaría decir mmm, a nuestros queridos oyentes y a las Isabel a Susana y a Facunda, que es importante buscar, como he contado antes, un apoyo a través de los profesionales especializados y que existen muchísimas asociaciones, como la asociación ASC que ofrece diferentes servicios gratuitos para pacientes y familiares, como el apoyo psicológico, la orientación social, el voluntariado testimonial y, bueno, ya que nos despedimos, deciros que os traigan muchísimas cosas los reyes y que paséis pues, un buen día con vuestros familiares, vuestros hijos. Y bueno, que estoy deseando ya de, de hacer, de continuar y de empezar el cuarto programa. Que a ver si ya lo estamos preparando en breves. ¿Verdad, Roberto?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. Estamos ya deseando seguir en, en el programa. Y nada, poco más a que añadir a lo que ha comentado la doctora Raboso. Lo primero de todo, muchísima eh, fuerza a todas. Podéis, lo vais a conseguir y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que La botica de Bea estará a vuestra disposición y os resolveremos cualquier tipo de duda y como hemos comentado anteriormente en las preguntas de nuestros oyentes nos enviáis todas las cuestiones que os surjan que las responderemos con muchísimo gusto aquí en La botica de Bea.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Como ha comentado Beatriz, que os traigan muchas cosas a los reyes, esperemos que tengáis un próspero año 2020 Muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos y nos, nos tenéis a través de internet y en Instagram en la botica de Bea. Gracias.
1: Gracias.